0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者：龙震，主播：刘东，制作：中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百一十一集：祝燕复仇，苏秦入齐设下连环计。一不自量力的宋王衍。这里先要说一个小人物的故事。小人物其实也不小，姓子名衍，是宋国第三十五代国君。宋国是周朝初年分封的诸侯国，先祖微子，乃商纣王的庶兄，因屡次直谏纣王而遭流放。周武王灭商的时候，微子投降周朝，当了中国历史上最早的带路党。后来周王室为了安抚商朝移民，也为了表彰微子带路有功，便让他当了诸侯，建都商丘，国号为宋。可以这样说，宋国就是商朝的延续，只不过地位下降，由天下共主变成了普通诸侯。周朝历代统治者对于宋国既怀柔又防范。宋国周围的几个主要姬姓国家，鲁、魏、蔡国等，原来都负有监视宋国的使命。但是，随着时间的推移，这种监视放松了。到了春秋时期，王室衰落，诸侯混战，姬姓家人内部尚且斗个不休，自然没有人再把监视宋国当一回事儿。而宋国的统治者看到这种景象，也禁不住蠢蠢欲动，积极参与竞争。宋襄公年间还一度产生了称霸天下之志。不幸的是，由于宋襄公的迂阔，宋国在洪水之战中败给了楚国，从此一蹶不振，沦落为二流国家，只能在几个大国的夹缝中艰难度日。进入战国后，七雄并立，战争升级，强者愈强，弱者愈弱。宋国和其他小国一样，被扫入第三世界，基本上处于任人宰割的状态。谁也没想到，到了子眼手里，这个行将就木的殷商移民之国，突然回光返照，干了几件让世人刮目相看的事。公元前318年，子眼即位的第11年，有一只小鸟在商丘的城墙根下孵蛋，居然孵出了一只姚鹰。子眼便命太史占卜，得到的回答是：小鸟生大鸟，必定称霸天下。子眼大喜，认为这是暗示宋国复兴的祥瑞，于是自立为王，史称宋王衍。称王便也罢了，宋王衍从此还真做上了称霸中原的梦。公元前317年，公孙衍组织五国伐秦失败，齐国趁火打劫入侵赵国，在关泽大败赵魏联军。宋王衍抓住这个机会向魏国进攻，连克数城，从此与魏国结下仇怨。值得一提的是。在这场战事中，宋国俘虏了一批魏国军人，其中有一位姓刘的汉子，他被编入宋国军队，又打了几年仗，退役后就在宋国沛县一个名叫丰邑的小镇上定居下来，在那里娶妻生子，开枝散叶。在中国历史上，这位姓刘的汉子没有留下名字，但是没留下名字的未必是小人物。在《汉书》的记载中，他被尊称为丰公。丰公有一个儿子，在历史上也有记录，先是被称为刘太公，后来又被尊为太上皇。他就是汉高祖刘邦的爸爸。这是后话，先且带过。公元前三零一年，孟尝君组织齐、魏、韩三国合纵。在垂沙大败楚 军， 宋王衍又趁机向楚国发动进 攻， 先夺得淮北之地三百余里。前书说 过， 淮北之地五百 里， 齐国本来是想威胁楚国割让给他 的， 后来因为秦国干涉才作罢。没想到被宋王衍占了先 机， 一口就咬掉一大半毫无疑 问， 宋王衍此举。又把齐国和楚国给得罪了。淮北一战后，宋王衍自信心爆棚，自认为天下无敌，做出了一些惊世骇俗的举动。他命人用皮囊盛满鲜血，悬挂在旗杆之上，以箭射之，称为射天；拿皮鞭抽打地面，称为鞭地；砍断社稷之神的牌位，将他们统统烧掉。说：“寡人的威力可以降服鬼神。”宋王衍眼中，天下诸侯尽是酒囊饭袋，不足为道，唯有一人除外，这人便是赵武灵王。赵武灵王胡服骑射，使得赵国军力倍增，一跃成为仅次于秦国的第二大军事强国。宋王衍艳宴之余，也积极扩军备战。魏齐便号称五千胜之晋宋，以宋国的综合实力，维持千胜兵力尚且勉强，一下子扩充到五千胜，已经不是穷兵黩武所能形容，差不多是穷凶极恶了。国际著名强客苏秦听到这个消息，用极其鄙夷的语气说了一句：“狗屁，什么晋宋，分明是劫宋，劫。”是夏朝的末代君王，以荒淫无度而闻名于世。苏秦这句话很快在诸侯中传开，宋王衍从此便得了个“桀宋”的称号。公元前二九九年，赵武灵王为了专心开拓疆土，提前将王位传给赵惠文王。宋王衍有样学样，也将王位传给大子，自己退居幕后，操纵国政。此后，赵武灵王伪装成使者入秦窥探秦昭王气象，回国后便采用大臣楼缓的建议，决定联秦抗齐。为此，赵武灵王派楼缓出使秦国，担任了秦国的相国；又派大臣求贺出使宋国，担任了宋国的相国。这样一来，就大体上形成了秦、赵、宋三国集团对抗。齐、韩、魏三国集团的局面。攀上秦国和赵国这两棵大树后，赵王偃更加有恃无恐。公元前二九七年，赵武灵王攻灭中山，宋王偃也向临近的滕国发动进攻，一举将其消灭。滕国地处山东，在齐国的势力范围之内，宋灭滕等于赤裸裸的向齐国挑衅。引起了齐国朝野的一片讨伐之声，但是，对于宋王衍来说，大神的愤怒也不过是几声雷响，临淄城内那些凡夫俗子就更不在话下，由着他们去嚷嚷吧。正当宋王衍意气风发，准备开创一番新局面的时候，公元前二九五年，他的政治盟友和精神导师赵武灵王却在沙丘遭遇兵变。结束了颇为传奇的一生，宋王衍兔死狐悲之余，不得不面对一个现实：赵武灵王之死导致国际形势发生了重大的变化，而这些变化对他来说都不是好事儿。狡兔三窟的生存智慧。赵武灵王死后，赵国的大权落入公子成和李兑手里。公子成任相国，封安平君；李兑任司寇，封凤阳君。后来，公子成去世，李兑继任相国，专断国政。李兑治下，赵国和宋国还是盟友，只不过多了一些利益瓜葛。宋国的陶地，也就是山东省定陶县，商贾云集，是当时中原最繁华的都市。李队老早便看上了这块宝地，想将其据为己有，只是苦于没有机会下手。与此同时，赵武灵王派到秦国去当相国的楼缓被免职，取而代之的是宣太后的弟弟魏冉。在赵武灵王的联秦抗齐战略中，楼缓是一个关键的人物。楼缓下台，魏冉上台，意味着秦国风向的改变。魏冉是主张与齐国对话来分化齐、魏、韩三国联盟的。他一上台，就派武大夫吕礼秘密出使齐国，向秦敏王表达了和解之意。秦敏王接到魏冉抛过来的绣球，不禁怦然心动。这些年来，齐国在孟尝君的主持下，高举合纵大旗，联合韩、魏对抗秦、楚。看似成绩斐然，实际上什么好处都没捞到。吹沙一战，楚国大败；齐国本想趁机获得楚国的淮北之地五百里，却因秦国干涉而缩手，反而被宋王衍占了便宜，把淮北占去一大半。函谷关一战，秦国服输，退还魏国河东之地，退还韩国武遂和河外之地，唯独齐国一无所获。当然也不能说什么都没得到，通过这两次战争，齐国至少在国际上获得了尊重。问题是，即便是这种尊重，实际上也不是齐国的，甚至也不是秦闵王的，而是孟尝君的。函谷关一战，孟尝君的个人威望达到顶峰，在国际上，诸侯们视他为救世主，争相向他献殷勤；在国内，世人和百姓。对他的崇拜已经到了无以复加的地步，甚至有人议论说，薛公本来就是王孙，让他当大王也未尝不可呀。在齐敏王看来，如果孟尝君还有一点顾及他这个君王的话，至少应该有所收敛，不要继续在朝堂上高谈阔论，发表那些慷慨激昂但是从来没有给齐国带来任何好处的演讲。然而。孟尝君显然不在意那些谣言，天知道这些谣言是不是他授意门客放出来的。一如既往地施展着个人魅力，妙语连珠，谈笑风生，仿佛他才是齐国的主人。人们被他迷住了，朝臣们带着善意的表情倾听他的意见，百姓们在街头巷尾传送他逃出函谷关的传奇故事。稷下学宫的学子们也一改往日的刻薄，对他亲眼相加，甚至连宫里的女人也会在不经意间流露出一丝神往而羞涩的笑容。不用说，那一定是在谈论孟长君。这个其貌不扬的矮个子男人，就像一场挥之不去的噩梦，搅得齐敏公寝食难安。由此不难理解。吕礼的到来，有如给齐闵王打开了一扇窗户，送进了一阵干爽宜人的西风。吕礼告诉齐闵王，齐秦两个大国，一个在东海，一个在西陲，风马牛不相及，本来应该和平相处。遗憾的是，这几年来，齐国一直致力于与秦国作战，花费了大量的人力物力，有伤感情，有伤荷包。可是，究竟得到了什么呢？什么都没得到，全是为他人做了嫁衣裳。现在秦王主动向您示好，希望两国马上停止无意义的对抗，携手并进，共同建立新的国际秩序。这是齐国之福，百姓之福，更是大王之福。您想想看，如果再由薛公这么挥霍下去，齐国还能支撑多久？仗打赢了是他的功劳，仗打输了由大王买单。再过几年，谁是齐国的主人，那还真是不敢说呢。齐敏王听了，神色凝重，沉默不语。吕礼的话深深打动了他。谈判在孟尝君缺席的情况下秘密进行，除了齐敏王和吕礼，还有一位名叫祝福的齐国大夫参与其中。双方没有太多讨价还价。很快达成了几点共识：一、齐国放弃对韩国和魏国的保护，任由秦国行动；二、作为交换，秦国允许齐国消灭宋国，但是附加一个条件：齐灭宋后将陶帝献给秦国，作为魏冉的封邑；三、齐国免除孟尝君的一切公职，驱除亲魏的大臣周最，任命吕礼为相国。对于齐国来说，这是一个不太平等的约定。秦国轻而易举的拆散了有史以来最具威胁的合纵联盟，获得了对韩魏行动的自由，在齐国安插了自己的大臣，还得到了瓜分陶地的承诺。而齐国仅仅是得到了消灭宋国的许可。考虑到宋国的背后还有赵国给他撑腰。这一许可至少又要打个五折，但是，对于秦敏王来说，这些都不重要，只要能够和秦国结盟，借此赶走孟尝君，他就心满意足了。有一天，在没有任何先兆的情况下，秦敏王突然对前来问安的孟尝君说：“您是先王留下来的重臣，已经为国家服务多年，劳苦功高。”寡人不忍心看到您继续劳累，不敢再使唤您，请您回家去享清福吧。孟尝君一下子愣了，几乎不相信自己的耳朵。在他看来，自己的事业正处在顶峰，天下还有七分之五的人民正等着他从秦王的魔爪下解放出来，怎么可能在这个时候就宣布退休呢？他疑惑地看着齐敏王。想从对方脸上读出什么端倪，再采取应对措施，可是让他失望了。秦敏王并不打算跟他打哑谜。很快，齐秦两国谈判的内容被公布出来：周最被免除职务，从秦国来的吕礼被任命为相国。昔日的敌人变成了朋友。孟尝君煞费苦心建立的抗秦统一战线，一夜之间灰飞烟灭。但这仅仅是第一重打击，第二重打击接踵而来。这也是中国历史上最常见的戏码：墙倒众人推，树倒猢狲散。孟尝君的门客们得到消息，纷纷离他而去。最后陪着他回薛县的，只有那位喜欢弹着宝剑唱歌的冯轩。真是想不到，孟尝君失魂落魄地说。是想不到大伙会离他而去，还是想不到冯轩会留下来，亦或二者皆有？冯轩笑而不答。当他们离薛县还有不到一百里的时候，发生了奇怪的事儿：道路两侧出现了成千上万名薛县的百姓，他们扶老携幼、托儿带女，显然是一早就等在那里了。看到孟长君的车过来，百姓们便欢呼着迎上去，众星捧月一般将他们接回了薛县。孟长君这才体会到当年冯轩烧毁债券的良苦用心，深有感触地说：“原来这就是先生给我买回的意义啊！”冯轩大大咧咧地说：“您别谢我，我不过是为您准备了一个安乐窝罢了。但是狡兔三窟。”一个安乐窝是不够的，请让我再给您准备两个。冯轩带着孟长君给他的五十辆车和五百斤来到了魏国的首都大梁。当时魏襄王已死，其子魏昭王继承了王位。冯轩见到魏昭王，便说：“齐王放逐了他的相国薛公，现在诸侯都在抢着派人去薛县请他，您这边怎么没动静？”魏昭王说：“啊，竟然有这样的事儿！我们马上派人去请他老人家。魏国现在已经有相国了，但是没关系，只要薛公肯来，寡人马上把这个位置腾出来给他。事不宜迟，请您现在就回薛县去，说服薛公千万不要答应他国的邀请。寡人的使者随后就到。”魏昭王的使者带着一百辆马车和一千斤。浩浩荡荡地从大梁出发了。冯谖先行一步，轻车快马回到薛县，将情况对孟尝君做了个简单的汇报，说：“魏国使者带来黄金千金，随从百车，这是前所未有的高规格使团。这件事很快会传遍整个齐国的。”孟尝君说：“那我该怎么办？”冯谖脸上。露出一丝猥琐的笑容，说：“装备。魏国使者到了薛县，登门拜访三次，请孟尝君到魏国去做官。孟尝君每次都委婉拒绝，但是把话说的很有技巧，让魏国使者始终觉得还有希望。在这场游戏中，孟尝君就像一位久经欢场的社交名媛。表面上雍容端庄，却又时不时在桌子下面踩一下人家的脚，把对面的登徒子搞得五迷三道，欲罢不能。消息很快传到了临淄，秦敏王听说后非常紧张，赶紧派人也带了黄金千金、豪华马车两辆、宝剑一把以及亲笔信一封，来到薛县向孟尝君道歉，请他看在江山社稷的份上。尽快回去处理政务。孟尝君还是问冯轩的意见。冯轩说：“回去是肯定的，但不能无条件。这样吧，您请求大王赏给你一些先王祭祀用的礼器，在薛县建立宗庙，如何？按照周朝的体制，宗庙不能随便建立。一个城市如果没有宗庙，原则上只能叫做义；如果有宗庙，那就叫做都，级别完全不同。更重要的是，齐国的都不同于他国，除了设了宗庙，还驻有经过考选和严格训练的常备兵，也就是所谓的持己之士。冯谖的意图很明显，就是让孟尝君名正言顺地拥有私人常备武装。这样非分的要求，齐闵王竟然也答应了。薛县的宗庙建立之日，冯轩向孟尝君汇报：“三窟已成，从此您就可以安安稳稳地过快乐日子了。”孟尝君感激之余，对冯轩说：“我一生好客，以礼待人，从来不敢有所闪失。门下食客三千，我是怎么对待他们，你也亲眼看到了。没想到这些人一看到我失势，便争先恐后离开我。”只有你一直忠心耿耿对我，还帮我官复原职，这可真是患难见真情，日久见人心呐、啊。他咬牙切齿地说：“如果那些人有谁再回来投靠我，我就往他脸上吐口水。”冯轩一听，马上下车行跪拜之礼。孟尝君说：“你这是在替他们求情吗？”“不是。”冯轩说：“我这是在为您说出这样没水平的话而惭愧。”冯轩接着说：“凡事皆有定数，不以人的意志为转移。这就好比有生就有死，谁也避免不了。一个人富贵的时候宾客满堂，贫贱的时候少朋寡友，这都是事物发展的客观规律。换了谁都一样，您为什么要生气呢？”自古穷酸刻薄，富贵宽容。富贵如果不宽容，等于还是穷酸。我建议您呐、啊，保持良好的心态，像以往一样对待宾客，不要因为别人的过失而惩罚自己。孟尝君闹了个大红脸，连连点头说：“敢不奉教。”狡兔三窟的故事在中国历史上流传很广。故事的结果就像王子和公主从此过上了幸福的日子一样，孟尝君又回到临淄，与齐敏王重归于好，并且在冯谖的辅佐下，平平安安地当了几十年相国。可惜，历史不是童话。上面讲的故事虽然常常被人当成信使，其实却只是演绎。事实上。孟尝君被秦闵王炒了鱿鱼之后，并没有马上回到薛县，而是继续待在临淄城内，密切关注事态的发展。孟尝君从来都不是那种逆来顺受的人，他一出生就被父亲遗弃，是靠着母亲的勇敢和自己的机智才在大宅门中生存下来。几十年来的人生经历，更是充满着危险与挑战。造就了他绝不屈从于命运的强硬性格。就在孟尝君被免职后不久，发生了一件震惊齐国的大事：贵族田甲突然发动政变，带着数百名家丁攻入王宫，劫持了齐闵王。但是在闻讯赶来的秦王部队和临淄居民的围攻下，田甲很快就放弃了抵抗，在释放了齐闵王之后，宣布。弃械投降。这次不成功的政变在历史上被称为“田甲劫王”。虽然没有任何证据表明孟尝君跟这件事有关，但是绝大多数人都将怀疑的眼光投向了他。除了他，谁还有动机和胆量做出这样的事在这种情况下，孟尝君知道自己无法辩解，任何辩解都只会使事情越抹越黑。孟尝君的门下原来有一位名叫卫子的门客。很多年前，孟尝君派卫子去收田租，去了三次，每次都是空手而归。孟尝君觉得很纳闷，就问他是怎么回事。卫老先生说，在薛县遇到几位闲人，见他们穷得叮当响，就把钱借给他们度日去了。这和冯轩的故事很像。孟尝君大怒，当时就让卫子。卷铺盖走人了。田假结亡后，孟尝君处境十分不妙。留在临淄吧，怕有危险；回薛县吧，又怕人说他畏罪潜逃。正在为难之际，卫子和当年受到接济的几位贤人跑到王宫，联名上书，担保孟尝君跟这件事儿没有任何关系。拿什么担保？性命。几位老先生齐刷刷地跪在宫门前，引来成千上万临淄居民围观。看看人来的差不多了，便宣读了一封简短的公开信，内容无非是薛公一生克己奉公、光明磊落，田家劫王绝非薛公所为，云云。念完后，几个人一齐拔出佩剑，当众自刎身亡。秦闵王被这种黑社会的搞法吓坏了。连忙派人装模作样地彻查一番，主动给孟尝君洗脱干系，而且对孟尝君说：“您是先王留下来的大臣，现在虽然不在重要岗位上工作了，国家还是很需要您。希望您继续关注国家大事，有事没事到朝堂上走走，为寡人出出主意，敲敲边鼓。”这自然是客套话。孟尝君拜谢说。老臣没有别的想法，只想告老还乡，过几天清闲日子，安度余生。秦敏王于是顺水推舟，答应了他的请求。就这样，孟尝君回到了薛县。随着孟尝君的离去，风云一时的齐、魏、韩三国合纵正式宣告寿终正寝。